0: Willkommen zu Wirgefühl, dem Ramelow-Podcast. Mein Name ist Stefanie Essack. Freut euch auf spannende Interviews, besondere Stories und vor allem auf die Menschen, denn die stehen bei uns an erster Stelle. Kennt ihr schon unseren Onlineshop? Hier findet ihr viele Artikel aus unseren Häusern, die ihr euch direkt nach Hause bestellen könnt. Schaut doch mal vorbei unter www.shop.ramelow.com. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit unserem heutigen Gast, Eckhard Redersborg. Mit ihm werfen wir einen spannenden Blick in die Vergangenheit. Das Interview führt unser Geschäftsführer Marc Ramelow. Ja, herzlich willkommen zu unserem ähm, ersten Podcast für die Chronik von Ramelow. Mein Name ist Marc Ramelow. Ich bin heute zusammen mit meiner Kollegin Dascha Ustinova in Grevesmühlen, einer Kleinstadt im westlichen Mecklenburg. Und wir sind zu Besuch bei Eckhard Redersborg. Eckhard Redersborg ist Heimatchronist in dieser Region. Er hat einige Chroniken geschrieben über den Ort Grevesmühlen, über den Ort Klüts auch. Und er ist unser heutiger Gesprächspartner, mit dem wir mal zurückblicken in die Vergangenheit. Herr Redersborg, erstmal vielen herzlichen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, ein Chronist zu werden? Ja, zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie auch heute hier
1: sind. Ich habe mich seit Jahrzehnten mit äh, Gustav Ramelow beschäftigt, äh, dem Firmengründer eines Kaufhauses hier in Gribbesmühlen. Ja, zu Ihrer Frage. Ich bin 1937 in Gribbesmühlen geboren, hier zur Schule gegangen, wurde Lehrer, wie es mein Vater auch war, und war an Gribbesmühlner Schulen tätig. Wenn man über Jahrzehnte in einer Stadt wohnt, ist man zwangsläufig mit ihrer historischen Vergangenheit fest verwurzelt. Gern gab ich mein Lokalwissen auf unterschiedliche Weise weiter, unter anderem durch Vorträge und Stadtführungen. Ab Mitte der 1960er Jahre nutzte ich die Lokalzeitung, die Ostsee-Zeitung, in der ich Beiträge zu Geschichte der Stadt und zu anderen Orten sowie zu anderen Inhalten veröffentlichen konnte. Aus kleinen Anfängen wurde, wurden schließlich immer neue Aufträge, sodass mich die Stadtverwaltung zum ehrenamtlichen Ortschronisten berief. Veröffentlichungen in Buchform waren mir aber erst nach der Wende, also ab 1990 möglich. Mein Wissen zur Geschichte der Stadt kamen wir gleich zur Jahreswende 1989-90 zugute, auch im Zusammenhang mit der Geschichte der Firma Ramelow.
0: Ja, spannend, prima. Wenn ich es richtig ähm, recherchiert habe, dann hatten Sie ja kurz nach der Wende 1989 die erste persönliche Begegnung mit meinem Vater, Willem Christoph Ramelow. Was ist denn da passiert und wie haben Sie beide sich kennengelernt? Ja, so
1: war es tatsächlich. Nach der politischen Wende konnten die, B die Bürger der Bundesrepublik erstmals in den Weihnachtstagen 1989 visafrei in die DDR einreisen. Es war damals eine große Euphorie auf beiden Seiten. Hunderte Bundesbürger nutzten sofort diese Chance, um Verwandte zu besuchen oder Erinnerungen an frühere Zeiten aufzufrischen. Oder wenn sie vor 1961 aus der DDR geflohen waren, auch ihre früheren Wohn- und Arbeitsorte aufzusuchen. Am dritten visafreien Tag, dem zweiten Weihnachtstag 1989, zog es auch Wilhelm Christoph Ramelow, Chef des in Elmshorn beheimateten Mode- und Markenhauses Ramelow, in die Stadt Griffesmühlen, den Gründungsort der Firma Ramelow, um sich das ehemalige Ramelow-Geschäft anzusehen. Er ahnte nicht, dass es zu einem Treffen zwischen ihm und dem Stadtvornisten kommen sollte. Meine Frau und ich gingen zur Mittagszeit durch die Stadt, grüßten höflich eine vor ihrem Haus stehende Bekannte und einen uns unbekannten Herrn. Wir wünschten im Vorbeigehen alles Gute zu Weihnachten und zum neuen Jahr. Als wir uns ca. zehn Meter von beiden entfernt hatten, rief sie uns zurück und sagte, Herr dies ist Herr Ramelow.
0: Sie können ihm sicherlich Antworten geben. Das ist ja eine, eine nette Begegnung. Herr Riedersborg, lassen Sie uns mal, lassen Sie uns mal zurückblicken. Ähm, Grevesmühlen ist ähm, der Geburtsort von Gustav Ramelow. Hier, hier äh, sind Wurzeln, die wir weit zurückblicken können. Ähm, Gustav wurde 1854 geboren. Auch sein Vater war... Ähm, Kaufmann, er betrieb ein Manufakturengeschäft, Sie erzählt mir vorhin, er war auch Färber. Ähm, wie muss man sich die Welt damals vorstellen? Wie, 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 wie war es damals in Grevesmühlen? Was haben Sie da so recherchiert? Ja, das waren natürlich auch die Fragen
1: Ihres Vaters seinerzeit und das war auch sein Anliegen. Er wollte mehr erfahren zur Geschichte der Firma seines Großvaters und Vaters. Und rein zufällig standen wir, die Ramelow-Filmgeschichte betreffen genau am rechten Ort in der Wismarschen Straße, nämlich am Haus Nummer 28 an einer Straßenecke, wo sich bis ca. 1830 das Wismarsche Tor befunden hatte. Dort kreuzen sich heute die Wismarsche Straße als Hauptstraße und die große und kleine Alleestraße als Nebenstraßen. Diese drei Straßen sind mit dem Namen Ramelow eng verbunden. Sie können sich die Freude von Wilhelm Christoph Ramelow vorstellen. Er hatte gleich bei seinem ersten Besuch in Gribesmühlen in Miehe einen Lokalpatrioten gefunden, der Auskunft geben konnte. Dies verband uns in den folgenden 15 Jahren in unterschiedlichen Formen. Der Ursprung des Ramelow-Unternehmens wurde 1845 durch seinen Großvater, Färbermeister und Kaufmann Christoph Ramelow, in einem Wohnhaus in der großen Allee-Straße gelegt, 15 Meter von unserem Standort entfernt. Dort wurden Dienstleistungen und Waren vom Flur aus angeboten. In dieser Zeit wuchs die Stadt Griebesmühlen mit ihren ca. 3.500 Einwohnern über ihre Stadtmauern hinaus, besonders an der Ostseite. Christoph Ramolo erkannte, dass ein größeres Warenhaus mit einem offenen Laden so nannte man seinerzeit den Verkaufsraum, geschaffen werden müsste. So eröffnete er wenige Jahre später an der Ecke Große Allee Straße Wismarsche Straße im Haus Nummer 30, unserem Standort direkt gegenüber, ein Manufakturwarengeschäft. Es war damals das erste Wohn- und Geschäftshaus, das außerhalb des Stadttores gebaut werden durfte. Krebsmühlen äh, vergrößerte sich damals durch den Zuzug von Menschen aus den Dörfern schnell, wovon neben Christoph Ramelow auch andere einheimische Kaufleute profitierten. Das führte dazu, dass der Sohn Gustav Ramelow an der Ecke Wismarsche Straße 25, kleine Alleestraße, genau gegenüber unserem Standort 1882 ein neues Gebäude errichten ließ, das wenige Jahre später. Zu einem dreistöckigen Kaufhaus um- und ausgebaut wurde. Hier kaufte die Landbevölkerung aus den benachbarten Dörfern gern ein. Das Verkaufspersonal nutzte im Umgang mit den Kunden die plattdeutsche Sprache. Und an dieser für die Familie Ramelow historischen Straßenecke mit seinen drei Bezügen zum Firmengründer Gustav Ramelow stand am zweiten Weihnachtstag dessen Enkel Wilhelm Christoph Ramelow. <lacht> es ist nachzuvollziehen,
0: dass er mehr als erfreut war. Ja, was für, was für eine kleine Welt, dass man das an eine Kreuzung zusammenbringt. kann. Das kann man wohl sagen. Ja. Das, ist schon, das ist schon toll. Also Gustav war quasi ein Kind einer Kaufmannsfamilie. Sein Vater war auch schon Kaufmann. Ja. Gustav hat ja eine Lehre gemacht. Er hatte zwei Brüder, die damals nach Amerika ausgewandert sind. Mhm. Das kann ja keine so einfache Zeit gewesen sein. Wenn man sich jetzt so überlegt, die Leute sind haben sich ins Nichts aufgemacht. Kein Mensch wusste, wie, man, wie es in Amerika wird, aber es äh, war ja wahrscheinlich ziemlich sicher, dass man nicht wieder zurückkommen würde. In dieser Zeit ähm, ist Gustav gerade mal 17 Jahre alt, als sein Vater ihn nach Klütz schickt, wo er anscheinend ein kleines Geschäft aus einer Liquidation übernehmen wollte. Und Gustav erkannte, das wäre doch eine Chance, mal was anderes zu machen. Denn offensichtlich hatte Gustav ja, keine Lust, bei seinem Vater zu arbeiten, sondern er hatte eine eigene Idee. Er wollte was anderes machen. Er hat daraufhin sich Geld geliehen, bei seinem Vater, dem das auch gegeben hat, und mhm. gesagt, ich möchte das gerne alleine machen. Mhm. 1872 hat er dann in Klüts oder in der Amtsstube von Schloss Brotmer, so habe ich gelesen, quasi auch sein Geschäft eingetragen. Mhm. Heute würde man sowas ja ein Start-up nennen. Mhm. Ja? Aber wenn man sich so vorstellt, der Mann war erst 17 Jahre alt. Mhm. Das ist doch schon ganz schön mutig. Wie war diese Zeit damals? Wir denken heute, das ist eine Gründerzeit. Aber wenn ich an seine Brüder denke, die noch nach Amerika ausgewandert sind, so einfach kann das Leben hier ja nicht gewesen sein.
1: Das war mit Sicherheit so. Warum seine Brüder ausgewandert sind und wann, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war Grebis wirklich eine kleine Stadt, eine durchaus pulsierende Stadt, das muss man schon sagen, weil sie zwischen den beiden Hansestädten Wismar und Lübeck lag und der Handel dann natürlich durch diesen Ort durchging. Die Gründerzeit hinterließ besonders für die Stadt Griffismühlen deutliche Spuren. Die heutige Bundesstraße 5105 zwischen Lübeck und Wismar war bereits 1845-47 erbaut worden. Greves erhielt 1870 Eisenbahnanschluss zwischen Lübeck und dem heutigen Bad Kleinen. Erste Industriebetriebe siedelten sich an. Bekannt wurden besonders das Sägewerk Kallis und die Malzfabrik. Die Malzfabrik übrigens war die wichtigste Malzfabrik im Norden Deutschlands. Ich habe das immer so beschrieben, wenn man von Hamburg eine ein Quadrat in Richtung Süden zeigt, dann kommt man, sagen wir mal, bis Hannover und, in diesem, und dann wieder nach, von Berlin nach Rostock hoch. Dann war dies die wichtigste Malzfabrik in diesem Bereich. Das hatte auch Auswirkungen, diese verkehrsmäßige Erschließung zum damaligen flecken -Klüz. Flecken Klütz, muss man den Begriff erklären, das war kein Dorf mehr, es war aber auch noch keine Stadt, aber es war eine reiche oder eine pulsierende Handwerkerstadt. Also das nannte man Flecken und die, der Flecken durfte einmal im Jahr einen Markt durchführen und das war eine ganz wichtige Veranstaltung dort. Äh, und über diesen damaligen Flecken Glütz konnte ich dem Seniorchef Wilhelm Christoph Ramelow auch gleich Auskünfte geben, weil ich meine Staatsexamensarbeit über die Stadt Glütz geschrieben hatte. Gustav Ramelow wurde zwar 1854 in Grifflüten geboren, aber er richtete sein Textilwarengeschäft am 17. Februar 1872 in Klütz ein, wie eben schon von Herrn Ramolo auch gesagt. Dieses Datum stellt somit den Gründungssack der damaligen Firma Gustav Ramolo und des jetzigen Mode- und Markenhauses Ramolo Elmshorn dar. Klütz hatte zu dieser Zeit ca. 800 Einwohner, aber als Mittelpunkt des fruchtbaren Klützer Winkels lockte der Ort Käufer an. Heute ist den Zuhörern der, der, die Stadt Glütz sicherlich durch das Schloss Bodner bekannt. Die ab 1870 einsetzende Gründerzeit hinterließ in Glütz ebenfalls ihre Spuren. Der Ort wurde durch Chausseen, Abgriffesmühlen und Wismar verkehrsmäßig erschlossen. 1905 kam die Eisenbahnverbindung nach hinzu, von den Einheimischen als Glützer Kaffeebrenner bezeichnet. Übrigens, diese Bahn fährt seit einigen Jahren wieder als Lütt-Kaffeebrenner. Für diese Gründerzeit wurde das benachbarte Boltenhagen bedeutsam, das nach Heiligendamm das älteste Ostseebad Mecklenburgs ist. Wer dort Urlaub machte, kam zwangsläufig durch Klützen durch oder suchte es als Badegast zu Einkaufen oder Dienstleistungen auf. Gäste des Ostseebades waren für Gustav Ramelow, Willkommene und deshalb sehr wichtige Kunden.
0: Ja, das ist sehr spannend. Ich erinnere mich, wenige Jahre nach der Gründung hat Gustav ja auch eine kleine Filiale in Boltenhagen ja. gegründet, in einem Pavillon ja. nahe am Strand. Und ich erinnere mich noch, dass ich in den 90er Jahren in einer Speisekarte gelesen habe, in diesem Pavillon anscheinend, dass der mal ursprünglich von einem Kaufmann betrieben wurde. Ja. Da stand jetzt nicht der Name, aber so klein ist die Welt. Ja, ganz toll, Herr Redersbock. Kommen wir mal zu der zweiten prominenten Person oder vielleicht viel, viel prominenteren Person als Gustav Ramlo, die auch in Grevesmühlen geboren wurde. Rudolf Karstadt, der Gründer der Karstadt-Kaufhäuser. Einige Jahre später, als Gustav gründete er dann in den 1880er Jahren in Wismar sein erstes Kaufhaus. Die beiden Männer waren anscheinend fast Schulkameraden. Ähm, Rudolf war zwei Jahre jünger als Gustav. Was können Sie uns über diese, zumindest Männerfreundschaft, eigentlich sagen? Die beiden waren ja doch ganz eng verbandelt. Ja, dem ist
1: tatsächlich so. Auch Rudolf Karstadt wurde in Grimmsmühlen geboren. Wenn ich nach der Wende Reisegruppen durch meine Heimat führte, machte ich immer auf Gustav Ramelow und Rudolf Karstadt aufmerksam. Ramelow war den meisten unbekannt. Den Namen Karstadt kannte dagegen jeder. Und dann habe ich Aufklärungsarbeit geleistet. Als Gustav Ramelow sein Geschäft in Klütz 17, 1872 gründete, holte er nach kurzer Zeit den zwei Jahre jüngeren Rudolf Karstadt als Gehilfen, man sagt damals als jungen Mann, zu sich. Der Lehrmeister blieb unbekannter, sein Lehrling ist namentlich in ganz Deutschland bekannter. Rudolf Karstadt eröffnete 1880 in Wismar sein erstes Kaufhaus, dem in den folgenden Jahrzehnten viele weitere Kaufhäuser folgten. Das Kaufhaus Karstadt in Wismar gibt es immer noch. Mir ist bekannt, dass es zwischen beiden Kaufleuten keine Konkurrenz gab. Ramelow eröffnete vor allem im Norden Deutschlands Kaufhäuser in kleineren Städten und orientierte sich dabei auf die Landbevölkerung. Rudolf Karstadt suchte und fand dagegen seine Kundschaft in größeren Städten mit bürgerlicher Kundschaft. So gingen sie sich in enger Freundschaft zueinander, geschäftlich aus dem Wege. Ihre Freundschaft währte lebenslang. Mir ist dabei zum Beispiel auch bekannt, dass beide von Schwerin aus nach Berlin gefahren sind mit der Eisenbahn. Damals noch in der vierten Klasse, man muss sich das mal vorstellen, vierte Klasse, was das bedeutete. Holzklasse wahrscheinlich, Holzklasse. So, ja, so war das. Mh. Und beide fuhren dann eben in den Abend- oder Nachtschuppen, weil das dann auch noch billiger war. Und vor allem kam es ihnen auch auf die Zeit an, die sie bei der Fahrt natürlich äh, für ihr Geschäft auch nutzen wollten. Insofern, also, sie haben sich dann auch bei der Fahrt immer gegenseitig beraten. Äh, Mir ist weiter bekannt, dass beide damals ein neues Handelsprinzip nutzen. Er wurden bislang zumeist Preise zwischen dem Verkäufer und dem Käufer ausgehandelt, zeichneten beide die Preise an der Ware aus und verkauften nur noch gegen wahres Geld. Kauf auf Anschreiben gab es bei ihnen nicht. Mit dieser Verkaufsform fanden Ramelow und Karstadt die Zustimmung ihrer Kunden.
0: Ja, eine, 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 das erinnere ich mich auch. Das hat natürlich auch einen großen Vorteil gehabt, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass diese beiden Männer dann immer mal wieder zum Einkaufen nach Berlin fuhren. Die hatten dann ja auch Bargeld schon eingesammelt. Wenn ich mir vorstelle, die hätten ihre Waren, die sie einkauften, irgendwie mit Rechnung und irgendwann wird mal bezahlt und wir verhandeln noch, war das ja alles viel unsicherer. So konnten die quasi ihre Ware zu festem Preis und Bar verkaufen. Dann war das Portemonnaie wieder voll und dann ging es wieder nach Berlin, man konnte wieder Ware kaufen. Und so war das natürlich ein, 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 schnelles, ein schnelleres Geschäft und es war ja anscheinend auch sehr, sehr erfolgreich, denn beide Unternehmen sind ja dann in den, in den folgenden Jahrzehnten ganz mächtig gewachsen. Ähm, Herr Riedersbock, es waren für, für Ramelow ja in diesen ersten Jahren, in auch Anfang des 20. Jahrhunderts, wirklich goldene Zeiten. Ähm, Kamen Sie noch, ähm, wir, wir haben mal nachvollzogen, in unserem 50-jährigen Jubiläum gab es bereits 1922 24 Standorte. Ähm, das, ist ja, das ist ja kaum nachvollziehbar, dass das so gut lief, dass wirklich fast jedes Jahr ein, zwei Kaufhäuser so dazukamen. Ähm, war das wirklich so eine erfolgreiche Zeit? Also es war in jedem Falle eine sehr erfolgreiche Zeit.
1: Man muss vielleicht dabei auch sehen, dass der Kaufmann bemüht war, seine Kundschaft zu halten mhm. und über die Runden zu kommen. Mhm. Es, war sicherlich, es waren sicherlich ganz andere Arbeitsbedingungen damals. Man hat von früh äh, morgens bis spät abends gearbeitet. Gustav Ramelow beispielsweise schreibt in seiner Erinnerung, dass er in Klütz, zwischen 6 Uhr morgens bis 22 Uhr verkauft hat. Man muss aber auch dazu sagen, man hat von, zunächst mal nur von seinem Wohnhaus aus verkauft, so wie ich das schon sagte, aus einem sogenannten offenen Laden konnte man nicht verkaufen. Aus den offenen Läden wurden richtige Geschäfte. Daher, und das ist mir jetzt eigentlich in den letzten Tagen aufgefallen, ist auch der Begriff Kaufmannsladen entstanden. Mhm. Als Kinder haben wir einen Kaufmannsladen gehabt, mit dem wir gespielt haben. Ja, und ja. dieser Kaufmannsladen, das ist wirklich so ein Begriff, der damals geprägt wurde, aus einem offenen Laden, der nicht zum Haus gehörte oder ans Haus angegliedert war, wurde ein Kaufmannsladen. Mhm. Ja, und äh, die Verkaufsstrategie von Gustav Ramlo ging voll auf. Nach seinem ersten Geschäft in Glüß schuf er bereits 1882, zehn Jahre nach der Firmengründung in Glütz, das Ramelow-Geschäft in Griffesmühlen, wo auch sein Vater ja noch ein Geschäft hatte. Ein damals und bis 1946 durch die Firma Gustav Ramelow genutztes dreigeschossiges Kaufhaus, das in den Folgejahren erweitert wurde, also bis 1912. Auch in Glütz schuf sich die Firma ein großes Kaufhaus und das ist auch Dort immer das größte Kaufhaus gewesen. Kleinere Geschäfte entstanden außerdem in Westmecklenburg. Unter anderem in den benachbarten Städten Dassow, Rena, Gadebusch, Wittenburg. Wittenburg liegt schon ein bisschen weiter weg. Grabo liegt noch weiter weg. Sowie nach 1900 auch im Ostseebad Boltenhagen. Dort richtete die Firma einen großen, in der Ortsmitte gelegenen Pavillon als Filiale ein die über viele Jahre, Jahrzehnte während der Badesaison als Geschäft und seit der Wende als bevorzugtes Restaurant beliebt war und auch ist. Auf den Namen Ramelow wird in diesem Restaurant nicht mehr hingewiesen.
0: Machen wir mal einen Zeitsprung in die Zeit der 40er Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie sind gebürtiger Greves Mühner. Wie haben Sie persönlich, da waren Sie ja noch ein kleiner Junge zu dieser Zeit, diese Zeit erlebt? Sie haben ja mal erzählt, dass die Kaufhäuser, die dann in der DDR betrieben wurden, dass die Menschen sie immer noch mit Ramelow in Verbindung brachten. Wie war das so in dieser Zeit und wie war die Zeit auch, auch für Sie persönlich ähm, nach, dem, nach der Kriegswirren, als Ramelow quasi hier auch nicht mehr sein konnte? Ja. Ich bin,
1: wie gesagt, 1937 geboren, also war ich am Kriegsende acht Jahre alt. Meine Erinnerungen an Ramelow in Grevesmühlen stammen in anderer Form aus den Jahrzehnten danach. Grevesmühlen wurde am 3. Mai 1945 zunächst von Amerikanern und zwei Wochen später von den Briten besetzt. Das war für uns Kinder nicht die schlechteste Zeit. Große Freude herrschte, wenn wir zum Beispiel der schottischen Dudelsackkapelle bei ihren Märschen durch die Stadt folgten. Wir erhielten Schokolade und Kakao, was wir Kinder damals kaum kannten. Radikal veränderte sich das Leben erst im Gefolge der sowjetischen Besetzung am 1. Juli 1945 und den Jahren danach. Käufe konnten nur mit Lebensmitteln und Puckkarten getätigt werden. Die Geschäfte konnten kaum Waren anbieten. Das galt auch für Ramelow in Grubesmühlen. So nutzte gleich nach dem Krieg eine aus Stettin geflüchtete Konfektionsfirma eine Etage, eine obere Etage des Kaufhauses. 1946 erfolgte die Enteignung aller im Bereich der damaligen sowjetischen Besatzungszone bestehenden Geschäfte der Firma Ramelow, die in den heutigen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, und Sachsen-Anhalt bestanden. Die im früheren Hinterpommern gelegenen Ramlo-Geschäfte, heute zu Polen gehören, waren bereits seit Kriegsende verloren. Ein immenser Verlust für die Firma Ramlo, die sich aber in den Westzonen ein neues Imperium mit dem Zentrum in Elmshorn aufbaute. Ja, was wurde aus dem Ramlo-Kaufhaus in Griffesmühlen? Die Konsumgenossenschaft nutzte es nach der Enteignung als ihr größtes Kaufhaus in Westmecklenburg, bis in die Nachwendezeit. Es trug zuletzt den Namen konsum -Kontakt kaufhaus Wir umgingen diese umständliche Bezeichnung. Wenn wir als alte Gewissmüller dort etwas gekauft hatten, gaben wir den Ort äh, mit Baramlo gekauft an. Was zwar nicht stimmte, aber unsere Verbundenheit zu dieser Firma dokumentierte. Als Lehrer waren wir verpflichtet, für unsere Klasse mit Betrieben oder Brigaden sogenannte Patenschaftsverträge abzuschließen. In einer Klasse hatte ich 1975 bis 1978 die Beziehung zu einer Brigade des Konsumkaufhauses aufgebaut. Das war zumindest für mich sehr interessant und hilfreich, denn einige der Verkäuferinnen, selbst der Leiter des Kaufhauses wir hatten im früheren Kaufhaus Ramelow gelernt und berichteten wir so aus den vergangenen Zeiten.
0: Ja, das war wirklich eine spannende Zeit. Ich erinnere mich selbst, ich habe im Jahr 1990, da war ich gerade mit meinem Studium fertig, ein halbes Jahr mit meinem Vater, die neuen Bundesländer bereist. Und das ist für mich auch so, so weit weg. An was ich mich wirklich spannend erinnere, ist, dass die Kaufhäuser hier alle von Frauen geführt wurden. Es gab irgendwie, also ich erinnere mich nur an Kaufhausleiterinnen. Da war man in der, in der Gleichberechtigung von, von Mann und Frau irgendwie schon weiter. In Deutschland war das, also in Westdeutschland war das damals noch total unüblich. Und ich erinnere mich damals, dass es keinen guten Kaffee gab. Der Kaffee schmeckte grausam und wenn mein Vater mit mir dann irgendwie so ein Kaufhaus besuchte, und das war ja so eine wilde Zeit, die wussten ja gar nicht so richtig, wo geht es denn nun hin und wird das mein neuer Chef oder was passiert hier? Ja, dann haben die Kaffee gekocht, der war ganz schlecht. Dann kam mein Vater auf die Idee, ich kaufe jetzt mal Kaffeemaschinen mhm. und schenke jeder Kaufhausleiterin eine Kaffeemaschine mhm. und einen Pfund Kaffee. Mhm. Nicht ganz uneigennützig, ja. weil dann kriegt er wenigstens leckeren Kaffee. <lacht> ja, das waren wirklich, das waren wirklich ähm, bewegte Zeiten damals. Ähm, lassen Sie uns zum Schluss vielleicht nochmal einen Schritt weitergehen. Es gibt dieses berühmte Bild, wo Schauspieler die Familie Ramelow und die Familie Karstadt nachspielen. Und ähm, da würde ich gerne nochmal drauf kommen. Ich glaube, das war ein Stadtjubiläum in Klüts. Und äh, dieses Bild zeigt ja quasi diese beiden Gründerfamilien zusammen mit meinem Vater Willem Christoph Ramelow. Ähm, was, was ist der Hintergrund für das Bild? Ja, seit
1: 1990 bestand also zwischen Wilhelm Christoph Ramelow und mir ein sehr enger Kontakt. Wir haben uns zunächst mit Briefen ausgetauscht. Mehrfach war Herr Ramelow in Gribbesmühlen, vor allem in Vorbereitung der Ramelow-Filialeröffnung in einem Modeshop in Gribbesmühlen, Wismarsche Straße 23, also einem Geschäft, das sich unmittelbar neben dem Ramelow-Kaufhaus befand damals noch vom Konsum genutzt. Meine Frau und ich waren Ehrengäste Ehre der Eröffnung am 20. Februar 1991. Leider musste dieser Shop bald wieder geschlossen werden. Mehrfach berichtete ich in den Heimathäften unseres Vereins, für die ich seit 1993 verantwortlich bin, über die Firma Ramelow. Ein ganz besonderes Erlebnis bereiteten Herr Ramelow und ich für den Heimatverein Griffesmühlen. Mitte des Jahres 1997 vor. Am 1. Juni 1997 fuhren wir mit 45 Mitgliedern des Heimatvereins per Bus nach Elmshorn. Herr Ramelow hatte ein Programm vorbereitet, zu dem der Besuch eines technischen Museums und der Trabrennbahn und natürlich der Besuch im Ramelow Kaufhaus gehörten. Im Jahr 2005 beging die Stadt Glütz ihr 775. Ortsjubiläum, der Gründungsort der Firma Gustav Ramelow. Ich hatte die Idee, zwei Ehepaare unseres Heimatvereins als Ehepaar Ramelow und Karstadt einzukleiden und diese im Festumzug mitwirken zu lassen. Der Heimatverein Gribbesmühlen finanzierte seinerzeit das Projekt. Das heißt, es wurden also Kleidung angefertigt, die äh, in die Zeit der Jahrhundertwende oder etwas früher Passten. Zu diesem Ereignis luden wir Wilhelm Christoph Ramelow nach Glütz ein. Er kam auch und hatte seine Freude an diesem Zusammentreffen. Und da ist dann dieses Bild entstanden, das ihn zwischen den beiden Ehepaaren zeigt. Und beide Ehepaare hatten ein Schild vor sich, damit auch jeder erkannte, worum es sich handeln sollte. Ehepaar Rudolf Karstadt, oder Rudolf Karstadt und seine Frau und das andere, äh, äh, Gustav Ramelow und seine Frau, so lautete mhm. wohl der Text auf den Schildern. Und äh, Wilhelm Christoph Ramelow wurde in die Mitte gestellt und dann habe ich zu ihm scherzhaft noch gesagt, so jetzt stehen sie zwischen ihren Großeltern, jedenfalls, äh, was das <lacht> Ehepaar ja. Ramelow anbelangt. Ja. Die Verbindung zwischen uns beiden führten wir in jenen Jahren per Internet bis zum Tod von Wilhelm Christoph Ramelow im Jahr 2015 weiter. Dazu erschien in einem Heimatheft unseres Vereins ein von mir verfasster Nachruf. Ja, es freut mich besonders, wenn die jetzige Unternehmensleitung der Firma Ramlo ihren Ursprungsort Riffesmühlen anlässlich ihres nunmehr 150. Jubiläums nicht vergessen hat und ich auf diese Weise zur Erinnerungsgeschichte beitragen konnte.
0: Herr Riedersborg, ganz ganz herzlichen Dank. Ich finde es ganz ganz toll, dass mit Ihnen, vielleicht nicht ein wirklicher Zeitzeuge, aber jemand, der ganz tief in diese Vergangenheit eingestiegen ist, uns diese Geschichten viel, viel authentischer erzählen konnte, als wenn wir sie selbst irgendwo aufgeschrieben hatten. Also vielen, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in diese spannende, aber auch lange vergangene Zeit. Die wertvollen Details, die Sie uns gegeben haben und ähm, ja, dass viele, viele wissen, was Sie was Sie hier aus dieser Region quasi auch aufgeschrieben haben und uns so erzählen haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund und fit. Wir kommen gerne zu unserem nächsten Jubiläum wieder. Vielen herzlichen Dank. Ja, haben Sie herzlichen Dank ebenfalls. Hat euch die heutige Folge gefallen? Dann lasst uns eine Bewertung da. Und wenn ihr Fan unseres Podcasts seid, dann abonniert ihn doch gleich. Wir freuen uns auf euer Feedback.